0: saindo de vantagem se você não tem fé se você não tem fé te mostro um trecho um passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda pura, sofrida carente em qualquer continente, mas boa que se viver em qualquer lugar é Boa tarde, eu sou o Nando Velasco, prazer muito grande estar aqui, participando com vocês nesse momento, e eu vou falar sobre comunicação não violenta. Quem se acha uma pessoa violenta? Um, dois, três, quatro, ah, ok. E certo, quem não levantou a mão é mentiroso, então levanta... Parece que, apesar de todo o avanço científico que a gente vive e experimenta hoje, parece que, num certo aspecto, nós continuamos ainda violentos, primitivos, na nossa maneira de relacionar com o outro, com o nosso semelhante. Talvez a maioria de nós não pratique atos de violência, como, sei lá, sair por aí matando as pessoas, roubando, coagindo, é, oprimindo as pessoas mas talvez nós sejamos violentos em nossas atitudes quando nós menosprezamos, diminuímos manipulamos excluímos as pessoas efetivamente nós perpetuamos a violência quando nós minimizamos o outro, quando nós desconsideramos os efeitos da nossa comunicação sobre a vida do outro porque Via de regra nós vivemos tentando dominar e convencer, ao invés de nos conectar e nos relacionar com as pessoas. Nós costumamos classificar violência como autos, atos extremos. E eu não sou violento, eu sou da paz. Mesmo. Comunicação não violenta. O que é isso? O que é comunicação não violenta? Talvez você, na internet, você seja da paz. Talvez não, talvez você vire meio que uma fera diante daquilo que é falado na internet. Ou no trânsito, quando você tem aquele mau motorista na sua frente. Você é da paz ou não? Ou quando você está em casa, né, os seus amigos, parentes, familiares. Esse é o contexto mais difícil para a gente ser agente da paz comunicação não violenta esse psicólogo chamado Marshall Rosenberg ele desenvolveu esse processo de comunicação O que quer dizer isso aí comunicação não violenta é um processo de comunicação que estabelece a paz nas relações criando uh, reconhecendo as necessidades mútuas respeitando as diferenças e criando espaço para a empatia e a compaixão. Então, comunicação não violenta é um processo de comunicação que estabelece a paz nas relações, respeitando as necessidades, respeitando as diferenças e criando espaço para a empatia e a comunicação. E essa comunicação ela tem quatro passos, quatro etapas para você se comunicar de maneira não violenta. O primeiro deles é você aprender a observar a vida, observar os fatos sem julgar. E é aqui que começam os nossos desafios. Parece que é uma coisa simples de se fazer, não é? Mas, na verdade, talvez seja o passo mais difícil. Você consegue observar a vida, o que acontece ao seu redor, aqui, depois, no trânsito, em casa, sem julgar. A verdade é que nós temos uma dificuldade absoluta de ver a vida como ela realmente é, de aceitar a vida como ela é. E os nossos olhos têm a tendência de, 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 de ver o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. Como nós achamos que ele tem que ser. Como nós precisamos que ele seja. Como nós exigimos que ele seja. Então nós desenvolvemos uma série de verdades, baseado nos nossos pressupostos, de como a vida tem que ser, de como as pessoas são. E nós temos as nossas opiniões. Você é lesado. Você é ignorante. Você é feio. Você é bonito. Você é lesado, torce por Fortaleza. Você é bestado, torce por Ceará. São opiniões que nós temos e nós saímos por aí classificando as pessoas. O desafio é observar sem julgar. É avaliar. A situação sem emitir julgamento, sem classificar, sem emitir um valor, um julgamento. Por que é um problema a gente julgar as pessoas? Porque você não conhece as pessoas. Você não conhece os motivos das pessoas. Cada pessoa é um universo. E quando nós nos colocamos na posição de juízes, nós estamos nos tornando violentos. Você é uma pessoa violenta ou você é um agente da paz? Quando nós classificamos as pessoas, quando nós excluímos as pessoas, nós estamos nos tornando violentos. Passo dois, para você desenvolver uma comunicação não violenta, você precisa reconhecer os seus sentimentos. O que, é que você está sentindo? Porque antes da, da emissão de um julgamento, antes de uma classificação, antes da, daquilo que você fala, da condenação que você emite, ou do ato violento que você estabelece, segundo Jesus, a violência não acontece quando você faz ou fala, mas é quando você pensa. Ou quando você sente. Quais são os seus sentimentos? Geralmente nós somos muito confusos com os nossos sentimentos, nós, somos, nós vivemos em conflito com os, nossos, com os nossos sentimentos, porque nós temos a tendência de julgá-los como certos ou errados, bons ou ruins, mas a verdade é que os nossos sentimentos, eles não são nem bons, nem ruins, nem certos, nem errados, eles simplesmente são, eles são a maneira de nós reagirmos ao nosso mundo, é é a, nossa maneira que, é a maneira como nós experimentamos a nossa realidade. São alarmes da nossa alma quando alguma coisa não está certa, quando alguma necessidade está ameaçada, quando algum valor, alguma verdade que eu acredito está em risco. Então, quando nós estamos sendo ameaçados, nós reagimos de determinada forma. Quando nós somos ameaçados, Amados ou respeitados, quando as nossas necessidades são respeitadas, nós nos sentimos dessa forma. Gratidão, alegria, amor, animação, otimismo. Mas quando nossos valores, as nossas necessidades, nossos sentimentos não são respeitados, nós sentimos ingratidão, tristeza, pesar, indiferença, desânimo, fúria. É como a gente se sente. E esse é o gatilho que faz com que a gente se torne violento. De fato, dois, duas verdades absolutamente importantes. Os seus sentimentos são sempre responsabilidade sua e de ninguém mais. Como você se sente, é uma decisão sua. É uma escolha sua. Não é culpa de ninguém. Então, o desafio aqui é: tome posse dos seus sentimentos. Fale a verdade sobre eles. É quando você começa a desenvolver uma comunicação, você cria o um espaço para você não reagir de maneira violenta seus sentimentos têm a ver com você e eles são responsabilidade só sua, ninguém mais além de você pode ser responsabilizado pela maneira como você se sente porque é você que está sentindo é uma decisão sua eu posso te provocar, eu posso te estimular, eu posso fazer um monte de coisa, mas quem decide sentir é sempre você então é sua responsabilidade e de ninguém mais Parece um absurdo o que eu estou dizendo. Mas isso é interessante observar o quanto que essa realidade, o quão reativos nós somos, o quão escravos dos outros nós ainda somos. Seres humanos evoluídos e instruídos, nós continuamos escravos dos instintos. E vivemos reativos ao contexto onde nós vivemos, aos estímulos que nos dão, às coisas que acontecem fora de nós. Uma outra verdade importante. É que você não pode ser responsável pelos sentimentos das outras pessoas. Você é responsável pelos seus sentimentos. Não pelos dos outros. Geralmente o que a gente faz? A gente não quer assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. E nós queremos nos responsabilizar pelos sentimentos dos outros. Você não pode ser responsável. Os sentimentos e as emoções da outra pessoa são uma escolha dela. Ela é autônoma. E é a maneira como ela interpreta a realidade que faz com que ela se sinta daquela, daquela, daquela maneira. Para você ser um agente da paz e se comunicar de maneira não violenta, o que, que você precisa fazer? Passo 1, um, lembra? Observar a vida sem julgar. Segundo passo, você precisa o quê? Tome posse dos seus sentimentos, reconheça o que você está sentindo. Às vezes a nossa reação é tão rápida que a gente nem sabe o que a gente está sentindo. O que, é que você está sentindo? Tome posse. Passo 3. Identificar as suas necessidades, porque por trás do julgamento tem os um sentimentos. Por trás dos sentimentos existem necessidades. Quais são as necessidades que estão sendo ameaçadas, questionadas? Assim como nós não ouvimos os nossos sentimentos, nós também agimos impulsivamente e não sabemos mais quais são as nossas necessidades. Que necessidade que está em, em risco? Por que, é que eu estou reagindo emocionalmente dessa maneira? Nós nem sabemos mais, não reconhecemos mais as nossas necessidades. Quais são as necessidades que todos nós compartilhamos, gente? Todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essas necessidades. São elas fisiológicas, segurança, relacionamento, autoestima, realização, e Maslow não colocou essa última, essa é por minha conta, espiritualidade. Todos nós, todos nós vivemos num nível ou no outro, dependente dessas necessidades. E quando nós recebemos uma mensagem negativa, quando uma, uma necessidade está sendo ameaçada, nós temos a tendência de culpar e julgar os outros. Porque você não está suprindo a minha necessidade, é a sua obrigação. Ou você tem a tendência de culpar a si mesmo e julgar a si mesmo. E nenhuma dessas respostas você está assumindo a responsabilidade sobre as suas necessidades, você está julgando sobre os outros. Ou nós podemos escutar os nossos próprios sentimentos, escutar as minhas próprias necessidades e por fim, escutar os sentimentos e as necessidades da outra pessoa com quem estou me relacionando. A maioria de nós, gente, temos, nós temos muita dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos e as nossas necessidades. E nós culpamos a outra pessoa e é isso que nos torna pessoas violentas. Mas antes de você concluir que a comunicação não violenta é algo que estimula o egocentrismo, o desafio da comunicação não violenta é você se conectar consigo mesmo primeiro, e se conectar com os outros, e sair dessa falácia, dessa mentira, dessa armadilha Por que é que as pessoas não suprem as minhas necessidades de respeito minhas necessidades de amor minhas necess... Por que é que as pessoas não suprem nós nos sentimos violentos porque as nossas necessidades as nossas... os nossos sentimentos estão sendo violados o desafio então é que Quanto mais você assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos e as suas necessidades, é a sua perspectiva da vida. É como você experimenta a realidade. Quanto mais você assumir a responsabilidade, mais você estará pronto para se comunicar de maneira não negativa. Por último, quarto passo. Você faz um pedido. Você expressa a sua necessidade, toma posse do sentimento, reconhece a necessidade e você expressa um pedido. Tendo assumido então a responsabilidade, não culpando ou responsabilizando ou julgando os outros. Você está pronto para se comunicar de maneira não violenta. Ai meu Deus, eu tenho que contar até 10 para não xingar aquela pessoa. Uh -uh -uh. Você já está xingando, conte até 10, mas sinta o que você está de fato sentindo, e quais são as necessidades que estão sendo ameaçadas. Agora, qual a diferença de um pedido ou uma exigência? Quando você pede ou quando você exige? Um pedido, uma, uma demanda, desculpe, é quando a, a pessoa, ela se sente obrigado, obrigada a dar aquilo que você está pedindo. Você tem que me amar, você tem... Tem que fazer isso. É a sua obrigação. São os meus direitos. Isso não é um pedido. Quando a pessoa se sente forçada a responder do jeito que você quer, você está fazendo uma exigência. Um pedido genuíno é quando a pessoa tem a liberdade de fazer ou não fazer aquilo que está sendo dito. Pense, por exemplo, num quarto bagunçado e a mãe vê o quarto bagunçado. E ela vai lá e grita com o menino, esse quarto eu não aguento mais, não sei quantas vezes. De quem é a necessidade do quarto arrumado, gente? Da mãe. O filho não está nem aí, ele tem outras necessidades. A necessidade dele é que a mãe não enche a paciência dele. E a mãe então chega lá com todo amigo, menino tem que fazer, porque não sei o que, você é bagunceiro. Julga ela mesma não tomou posse daquilo que ela sente, daquilo que ela precisa e ela está demandando que o filho atenda a necessidade que é dela. Isso acontece gente, com fração de segundos, a gente não percebe. Um pedido genuíno tem a ver com a liberdade da outra pessoa fazer ou não fazer. Então, comunicação não violenta, quer dizer quatro coisas, observar sem julgar, reconhecer os sentimentos Identificar as necessidades e fazer, fazer um pedido. Olha só essa situação aqui, um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Esse evento, é, essa situação é clássica, né? É talvez a mulher falando para o marido, né? Você não se importa comigo, eu já estou cansada. Você não tem consideração, você nunca tem tempo para mim e não conversa comigo. Tem algum julgamento aqui? A faca já está no pescoço do marido aqui. Olha como seria se a mulher, poderia ser o homem, claro, se comunicasse de maneira não violenta. Primeiro, qual é a observação? Qual é o fato? O que, que está acontecendo? Amor, quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo, isso é um fato, isso é o que está acontecendo, está ocupado, não está presente, chega em casa e dorme, sei lá, não se encontram, você chega em casa, ele sai, qual é o fato? Observar sem julgar, quando não tenho a sua atenção, e você não conversa comigo, qual é o sentimento? Eu me sinto desconectada e sozinha. Falou a verdade. Mas veja bem, eu me sinto. Não é. Alô, alô. Eu me sinto. Desconect... É, eu me sinto desconectado. Sou eu que estou sentindo. Não é você que está me fazendo sentir observação, sentimento, depois, qual é a necessidade que está por trás do sentimento? Porque a sua presença me faz sentir que não estou só nos desafios do dia a dia, essa é a necessidade, companhia, companheirismo, e por fim, como é que seria um pedido aqui, esposas, mulheres? Você não poderia reservar um tempo semanal para a gente sair e conversar? Isso é um pedido ou uma exigência, mulher? <risos> no final, gente, pode ser que os seus sentimentos... No final, pode ser que as suas necessidades não sejam supridas. Pode ser que no final... Pode ser que no final... Não, volte, volte, volte. Pode ser que no... Avança. Pode ser que no final as suas necessidades não sejam supridas. Pode ser que os seus sentimentos não sejam atendidos. Mas algo muito mais importante terá acontecido. Algo muito mais excepcional ter, terá acontecido. A empatia. A coisa mais importante, não é você pedir ou demandar, mas é você se conectar com o outro ser humano. Empatia significa estar presente ao que eu estou experimentando e ao que o outro está vivendo naquele momento presente. Então, a despeito das demandas, a despeito das necessidades mútuas, quando eu assumo a responsabilidade e eu sinto o que eu tenho que sentir e assumo a responsabilidade sobre isso e não julgo e não culpo o outro, eu estou pronto a me conectar com as emoções, as necessidades da outra pessoa. Porque eu tomei posse sobre os meus, primeiro. Mas isso tudo não seria utópico, gente. Isso tudo não seria uma um grande sonho Impossível de se realizar. Quando nós falamos de não violência, de cultura de paz, grandes nomes da história vêm à nossa mente, como Gandhi, Madre Teresa, Mandela. E na cidade que vivemos, especialmente a cidade que estamos vivendo, ah, impõe-se sobre nós a urgência de nos unirmos para criarmos essa... Cultura de paz. Então, é mais do que passar da hora. Mas a verdade é que isso não vai acontecer, gente. Se não acontecer dentro de cada um de nós. Se não acontecer dentro da sua casa. Antes de lutarmos pela paz na cidade, você tem que construir a paz dentro da sua casa. Antes de lutar pela paz na sua casa, você tem que lutar para a paz dentro de você mesmo. Em primeiríssimo lugar, a violência tem que parar comigo. Como eu vejo e como eu interajo com o mundo. Como eu me relaciono com você, com o outro, aqui, na rua, no trabalho. Portanto, nenhum dos nossos esforços serão efetivos, senão, e não poderemos ser agentes da paz, se não conhecermos o príncipe da paz. Aquele cuja missão... Não foi outro, senão estabelecer um reino de paz entre eu e ele mesmo, entre eu e eu mesmo, entre eu e você, entre eu e o nosso mundo. E foi o que ele disse, certa vez. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pense sobre isso. Obrigado.